0: תעשו דברים שלאו דווקא יהיו קשורים לעבודות שלכם, זאת אומרת, ל-day job, מה שנקרא. תעשו דברים משלכם, תפתחו שפה אישית. גם אם זה לא יתגמל כספית בהתחלה, אני חושבת שהכי חשוב זה ללכת בעקבות התשוקות שלך ולעשות דברים שהם דברים שלך, זו היצירה שלך.
1: הצנטרום של הפיילה, ההסכת, הפודקאסט של מיכלת שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, אני אירון לונדון. הפעם נשוחח עם מירב שחם. פרי עבודתה, או מפירות עבודתה הבולטים, האחרונים, הוא הפתיח לסדרת הדרמה "שעת נעילה", שהוצגה בערוץ כאן בסוף שנת 2020. הנה, להזכירכם. ומירב היא מעצבת ואומנית אה, שמתמחה בעיצוב לטלוויזיה, היא מלמדת במחלקה לתקשורת חזותית בשנקה, היא מלמדת עיצוב ופתיח גרפי, ויש להזכיר כאן, יש, יש, יש לזה גם חשיבות בהמשך השיחה שלנו, שמלבד עיסוקה בחזות, היא גם מוסיקאית, היא במשך שנים רבות נגנה בחליל צד. בתזמורת חיפה, והיא, המוסיקאיות שלה גם משרתת אותה בעבודה שהיא עושה. שלום לך, מירב, תודה I'm... שבאת אלינו. כיף להיות. אז פה. נשתמש בפתיח הזה כ study, כמקרה מבחן. אז אני מנתח אותו, אני שומע את הפסקול, הוא מותח. הוא חוזר על עצמו, טה טה יש איזה פעימות, ואחר כך יש איזה פוד פורי, איזה ברק כזה, של כנראה קטעים של יומנים אישיים, או קטעי יומן. עכשיו, מקבלת הזמנה לעשות פתיח כזה, זה אחרי שהסדרה מוכנה כבר, אני מניח. מה את מנסה לעשות? לתמצת את הסדרה? ליצור מתאבן, אפרטייזר, מה את עושה?
0: אוקיי, okay, אז מדובר בתהליך ממושך ומורכב מבחינת היצירה של הדבר הזה. הדבר הראשון שקורה זה בעצם מפגש עם הבמאי, עם היוצרים, קצת להבין את הדברים. הגעתי לחדר עריכה, הראו לי כל מיני קטעים מהסדרה. לאחר מכן שלחו לי, הסדרה עדיין לא הסתיימה, הם לא סיימו לעבוד עליה, הם שלחו uh-huh. לי, אם אני לא טועה, שניים או שלושה פרקים uh, לצפות, ואז יש איזושהי, לפעמים יש איזושהי אג'נדה או ויז'ן של הבמאי שהוא רוצה להגשים אותו, ולפעמים זה מין, ואז זה נהיה מין סוג של שיתוף פעולה כזה בין שנינו.
1: מה הוא רצה ו- במקרה הזה? במקרה הזה <laughs> <laughs>
0: היה ברור לו שהוא במקור דוקומנטריסט, ומה שהוא רוצה להראות זה קודם כל ארכיונים uh, מהתקופה. ארכיונים שבתחקיר שהם עשו על הסדרה, הם כבר השיגו ונהיה להם מין סוג של בנק מאוד גדול של אה, אה, סרטי שמונה מילימטר שחיילים צילמו בשטח. <אח> הוא
1: רוצה להשיג ריאליזם.
0: הוא רצה ריאליזם? הוא, בגלל... הוא מבטיח
1: לצופה, זה סרט ריאליסטי, הוא עלילתי, אבל <אח> הוא, הוא, הוא נכון,
0: מבושב. בדיוק, <אח> הוא אמר, בגלל שאני... עושה פה משהו עלילתי שהוא בהשראת אירועים אמיתיים, אני רוצה לתת באריזה של הדבר הזה כמה שיותר דוקו, כמה שיותר מסמכים אמיתיים של, כן. של התקופה. וזהו, ומפה הייתה בחורה שאחראית על סרטי ארכיון, היא אספה את הדברים, העבירו לי ככה הרד דיסקים מלאים וכל טוב, ומפה פשוט צפיתי בכל החומרים הללו. מה
1: בחרת? כאשר במיים מביים אז אם על... התי, יש תסריט, הוא יודע איפה זה יהיה מדיום שוט, הוא יודע איפה זה יהיה, יהיה קלוז-אפ, על פי רמת המתח שהוא רוצה להשיג, על פי לשון קולנועית שמוכרת למי שלומד קולנוע, נכון. גם אם הוא לא מוכשר. נכון מאוד. אוקיי, okay, עכשיו מה את מנסה לעשות? את מנסה להראות בהלה בעיניים של החיילים? את מנסה לגרום לנו שהסערות על הזרוע שלנו יסמרו? מה, מה את מנסה לעשות?
0: קודם כל, כשאתה יוצר פתיח, אתה לאו דווקא מחויב לנרטיב מסוים כמו בקולנוע, אתה לא חייב לספר סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אלא אתה יכול לייצר קולאז' וידאו, שיעניק לך, זאת אומרת, יעביר תחושות, ייתן לך איזושהי אווירה. <אח> של הדבר, וזה מה שתמיד מעניין אותי. <אח> אני כן רוצה לרגש מאוד, זה חשוב לי, וזה גם חשוב לי, יש פה כמה מערכות של חשיבה, כי דווקא בגלל שאני מגיעה מעיצוב ולא מקולנוע, מעניין אותי לייצר קומפוזיציות מעניינות. מעניין אותי קצב של, של, של משהו, אה, לאו דווקא הנרטיב אלא הקצב של הדבר, מעניין אותי לשחק עם מהירויות, עם משהו שהוא מאוד איטי ופיוטי נגיד, לבין משהו שהוא מאוד יותר אקשן, וגם זה כל הזמן בדיאלוגים, נגיד הבמאי ביקש בהתחלה אקשן, אקשן, אני רוצה לראות פיצוצים, אני רוצה לראות מלחמה, אני רוצה לראות, ואני דווקא התחלתי עם המקום היותר, אמצע הוא שפתאום יש איזושהי ציפור שעוברת, ואחרי הציפור יש...
1: מעניין לי מה יאמרו, אחרי שסייענו לצופה הלא מיומן, להדיוץ, להביט על פתיח כיצירת אמנות, מה הם חשים כלפי הקפסולה הזאת, הכמוסה הזאת? אני הרגשתי עצב. אם הייתי צריך לסכם את הרגש השליט, זה היה עצב. מה גם שאנחנו יודעים היה הסוף. נכון. אנחנו יודעים שהאנשים האלה אולי לא יחיו. נכון, מאוד. ומה את עושה עם המוזיקה? המוזיקה פה חוזרת לצד, יש איזו פעימה כזאת. פעם, 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 פעם.
0: אז גם המוזיקה, במקרה הזה, הגיעה אליי לפני הכול. זאת אומרת, המוזיקאי של הסדרה כבר כתב את הקטע הזה, הוא לא הכניס אותו לסדרה, ואז פתאום עלה הרעיון שאני אשלח לך את זה ותראי איך זה עובד לך. וברגע שישבתי את זה על, הטי... על הטיימליין, ביחד עם החתיכות, הרגשתי שזה מתחיל לעבוד. ואז ביקשתי ממנו, נגיד ביקשתי ממנו שבהתחלה זה באמת קצת יותר שקט, יותר מלואו, אחרי זה נפתחים שם כלי קשת, ויש קצת יותר דרמה, ויש טיפה יותר, ככה אנחנו מעלים את ה... ביחד עם הפיצוצים, ביחד עם המלחמה, הדרמה עולה. אז זה משהו שגם, בינינו, אמרתי לו, אופיר, אם אתה יכול טיפה שם להגדיל, להרחיב, להוסיף עוד כלי קשת, להוסיף... זה היה מין גם דיאלוג רק בינינו. רק כדי
1: לקבל מושג על גודל המסע או המסיבה, כמה זמן עובדים על, על הדקה הזאת?
0: זה מאוד תלוי בסוג הפתיח. על שעת נעילה, אני חושבת שזה היה בסופו של דבר. שלושה חודשים או ארבעה חודשים, או. כן, כן. גם, זה מתחיל באמת, זה מתחיל איתי, ולאט לאט זה, זה נפתח.
1: בואי נ, נ, נעשה דילוג לסיפור אחר לגמרי, בתקופה הרבה יותר מוקדמת, לאחד הפתיחים הזכורים ביותר על כל תקופי הקולנוע בעולם, זה ג'יימס ברונס. שם יש איזה עין, ומתוך העין יש איזה צללית של הדן. והוא מסתובב אלינו, הוא פונה אלינו מהגב, ויורה לכיוון הצופים. הפסקול הוא פסקול נורא דרמטי של קול של אישה בדרך כלל, עם בטח עצום שיוצר הנרי מנציני או מישהו מהאלה, עם התזמורת של המיתרים שלו, משהו עצום כזה.
0: תראה, אני, דבר ראשון, אחד הקורסים שלי בשנקר זה עיצוב פתיח גרפי, והתפקיד שלי זה באמת להגיע בשיעור הראשון ולדבר על ההיסטוריה של הפתיחים אה, כפי שאנחנו מכירים אותה, ולהציג בעצם את המנעד שהתחיל בשנות ה-20-30 מכרטיסיות כאלה קטנות שעליהן... כתובים הקרדיטים, אחר כך השתמשו בזכוכיות, כתבו על זכוכיות, השתמשו ב... בזכוכיות? כן, זכוכיות.
1: זאת אומרת, ליבת איזה צילום מבעל לגופנים, לפונטים. כן, בדיוק, בדיוק.
0: הם רק רצו להציג קרדיטים, לא היה פה איזשהו ערך מוסף לדבר הזה, זה היה מאוד פונקציונלי. ואז באיזשהו שלב, שנות החמישים, נכנס uh, סולבס, שהוא היה מעצב uh, במאי הפתיחים של uh, הסרטים של אישקוק בעיקר, אבל גם אחר כך סרטים אחרים, ולשם שינוי הגיע uh, במאי פתיחים, שמגיע מעיצוב, מפרסומות, מלאייר פרסומות, מלצייר. הוא היה מייצר פוסטרים, והכל הוא היה עושה ידני כמובן, והוא בן אדם שהגיע מעיצוב טיפוגרפיה, אלמנטים גרפיים מאוד מאוד חזקים, ופתאום נוצרו הפתיחים גם של ורטיגו, של פסיכו. מה שמאפיין אותם זה... בחלק גדול מהם יש אובייקט אחד, דמות אחת, מגזרות נייר, יש לה ידיים, יש לה רגליים, יש לה טורסו, יש לה ראש, וכל פעם אתה רואה חלקים מהבן אדם הזה עם, עם טיפוגרפיה, עם טקסט לידו. אה, איברי גוף. איברי גוף. כל פעם יש לך קומפוזיציה אחרת, כאילו עשית פוסטר מזה, פוסטר מזה ופוסטר מזה, והרצת אותם אחד אחרי ו- השני.
1: זה שנוצרת עם המתח.
0: האווירה של המתח מה... זה כן. המוזיקה. גם. זה המוזיקה, 아, okay. ביחד עם היצירה של הדבר הזה, המוזיקה תמיד אצל איצ'קוק סופר דרמטית, חזקה, עוצמתית, וביחד יש פה איזה משהו... אז, עכשיו כשמופיעה
1: הטלוויזיה, הטלוויזיה מופיעה נגיד ממלוא עוצמתה בשנות הבאים חמישים. זה סיפור אחר לגמרי. ויש אולי סדרות. סדרה זה סיפור שונה. נכון. אתה צריך להבטיח משהו שאולי יימשך לשנים. מה קורה ביחסים בין איי, קולנוע לבין טלוויזיה כפי שהם מתבטאים בפתיחים?
0: שאלה מעניינת, כי אני חושבת שהטון הגבוה יותר בתקופה הזאת הייתה לסרטים. פתיחים לסרטים, לקולנוע יותר, זה היה המדיום שיותר התייחסו אליו אז. נבעל. הקולנוע
1: נבהל. הקולנוע. הקולנוע נבהל, עולם הקולנוע נבהל כאשר מופיעה הטולוויזיה במלוא עוצמתה. נכון, נכון, נכון. אז אנחנו צריכים להבטיח לקהל שיושב באולם, שמבטיח את עצמו למצוא בייביסיטר ולמצוא חנייה מול עולם הקולנוע, חוויה גדולה מן החיים, נכון. ולהבטיח את זה מיד.
0: בדיוק, בדיוק. אתה חייב שפתיח לקולנוע, יהיה בו איזושהי עוצמה... באת לקולנוע, אתה יושב באולם גדול, ואנחנו עכשיו רוצים להעלות אותך למעלה ולפקס אותך. כן. אז זה בענייני הקולנוע בתקופה ההיא. דווקא טלוויזיה, סדרות, הפתיחים של סדרות, זה משהו שאני לא זוכרת שהיה לו טון כל כך גבוה בתקופה ההיא. זה התפתח כבר יותר מאוחר, בשנות ה-70-80, כן. התחילו כבר הפתיחים של הסדרות. מה את
1: מלמדת? מי שלומד קולנוע יודע לעשות קולנוע. אם סטודנט מוכשר לקולנוע תיצור סרט עלילתי של שלוש דקות, המוכשרים שבין התלמידים יצליחו לעשות סרט בשלוש דקות. נכון. מה את מלמנת אותם בשם כם?
0: אני חושבת שדבר ראשון לנו בתור מעצבים, יש יתרון מטורף על הסטודנטים לקולנוע ועל יוצרי הקולנוע, כי לנו <אז> יש איזושהי ראייה בזווית שהיא קצת אחרת לכל מה שקשור לעיצוב בתנועה, או עיצוב על ציר זמן. אני מלמדת אותם, דבר ראשון, שפה קולנועית, כי הם לא יכולים לעבוד בלי שפה קולנועית, מבע קולנועי, אתה יודע, מתנועות מצלמה, זוויות מצלמה, דברים שהם חייבים לדעת, לפעמים אני מראה להם דוגמאות, כמו שמלמדים עריכה. בד בבד, אני מלמד אותם לעשות סטורי בורד, שבסטורי בורד אנחנו מחפשים תסריט, שהתסריט הזה, כמו שאנחנו דיברנו קודם, לא מחויב להיות אה, 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 סיפורי. אלא אני מלמדת אותם לייצר, לייצר תסריט בעזרת דירה. אלמנטים.
1: את מאבדת גם מוזיקה? מה לעשות עם המוזיקה? ואנחנו אמור... חוזרים נכון. לניסוק האחר שלך.
0: אגב, הייתה לי איזושהי הערה לגבי שאת ניהלה לגב, לגבי הסאונד, תכף אני אחזור כן. לזה. אבל כן, החלק של המוזיקה מבחינתי הוא 50%, אחוז, ופה אני לא יכולה ללמד אותם, אתה יודע, את כל המנעד, אבל אני נותנת להם קווים כלליים למה פתיח צריך בשביל לעבוד. זאת אומרת, פחות נגיד מוזיקה שיש בשיר, שאז היצירה שלך יכולה פשוט להיות קליפ לשיר וזה משהו שאנחנו לא רוצים. יותר להשתמש באינסטרומנטלי. והכי חשוב, לייצר ליירים של סאונד, רבדים, מספר רבדים של סאונד. יש לנו את המוזיקה שמלווה, אבל יש לנו גם סאונד אפקטס ואמביאנס וכל מיני דברים שהולכים איתנו כדי לחזק דרמה. בעזרת אמצעים גרפיים, תחשוב, זה רק אותיות, לפעמים זה אותיות, לפעמים זה אלמנטים כמו שראינו פה מקודם, שזה יכול להיות ירח עם איזשהו עץ. קומפוזיציות עם אלמנטים שיש בתוכם עולם, אז אנחנו רוצים לשמוע קצת את הציפורים שעברו שם לרגע, ואנחנו רוצים לשמוע אולי איזה פכפוך של מים שקרה, ויכול להיות שאם יש איזה פיצוץ, אז אנחנו נחזק את הפיצוץ בשביל שיהיה לנו כוח בתוכם.
1: כשאת יושבת בחדר עריכת הסאונד, את רואה את הסרט, את רואה את התמונה, את הצד החזותי, ויש מוסיקה שמלווה, ואז את אומרת למהנדס הכל, פה הייתי רוצה... שתי קריאות של ככלי. אז כן, זהו. אבל לא כאן, אלא טקט אחד קדימה, כדי שהתנועה תופיע מאוחר יותר מהצליל, או להפך. אני לא רוצה שהם יופיעו ביחד, כי ביחד אין הפתעה. אז בואי נשהה את הצליל עד אחרי התנועה. זה יותר מעניין, נכון? נכון. אבל... ככה, אני מנסה בחשך. נכון.
0: <אח> בעולם שלנו, שאנחנו בישראל, ובישראל אנחנו קצת דלי תקציב, אני עושה את מה שאמרת. ולא, הסא, ולא הסאונד, ולא הסאונד. ואת יודעת איך לעשות את זה? ואני שומד, עושה י... את זה. כי
1: אגב, הצעד הטכני.
0: ממש לימדתי את עצמי, זאת אומרת, נגיד בשעת נעילה, זה מאוד חשוב, בשעת נעילה יש לך מטוס שעובר, אני שמתי את הסאונד של המטוס שעובר, ואז יש את הציפורים, אז אני שמתי, ועוד בבית, את הפיצוצים, בבית, עם לגמרי, במיוחד. אחר כך זה הולך לטכנאי סאונד, שכבר לוקח את מה שאני עשיתי ומדייק אותו. Uh, אבל אני בונה את ה-Layr הזה, כי גם, זה גם עוזר לי כאילו למכור את היצירה. Yeah. כי אני רוצה שאתה, נגיד, הזמנת ממני פתיח לסרט שלך, ואנחנו מדברים עליו, ואני אומרת לך, אוקיי, אני הולכת הביתה, אני עושה סקיצה, אני יושבת בסטודיו וזה... אני רוצה שבסקיצה הזאת אתה כבר תרגיש את כל הדברים האלה. אני לא יכולה לחכות שמעצב סאונד עכשיו yeah. uh, יעבוד בשבילי. Yeah. אז זה גם, אני מלמדת גם את הסטודנטים, הם חייבים לעשות את זה.
1: <אנ> בואי אולי נסיים את השיחה שלנו בעבודה ב- ב- שאת הצעת לנו. לפני שנכנסנו באולפן ממש, ויצע ב- כליאותם, היא מאוד מצחרת בעיניי, היא לא קשורה לפתיחים. ביקשו אותך לעשות, לייצר איזו עבודה אמנותית שמבוססת על מכתב שכתב הסופר יורן קרניוק, שהשתתף במלחמת השחרור, היה בפלמ"ח, נלחם בקרב על ה- הר בקרב הקסטל, והוא שלח מכתבים הביתה. לאיזה קבוצת אומנים, ביקשה אותך ליטול את הטקסט הזה ולחבר לו, להפוך את זה ליצירת...
0: וידאו, עבודת וידאו. עבודת
1: וידאו, אוקיי. בהשראת... בוא נראה את זה.
0: שלום אופקים יקרים, קיבלתי כדור ברגל ויש לי שבל בעצם, ורק בעוד חודשיים אוכל שוב להלך כאחד האדם.
1: מה ניסית לעשות כאן?
0: אז פה העבודה הייתה קצת שונה. כי מלכתחילה, במפגש הראשון, בעצם הוזמנתי למכון גנזים בבית אריאלה, ירדתי שם למרתפים, ושם הוציאו לי את המכתב המקורי, וקראתי אותו, והתחלנו ככה לדבר ולגלגל רעיונות, ואז חשבתי שבן זוגי המוזיקאי יו ירון, שהוא באמת אוהב את יורם קניוק אהבה גדולה ואת היצירות שלו, חשבתי על זה שיהיה מעניין להכניס אותו בתור מעצב הסאונד לסרט, והייתה לי עוד מחשבה שאולי אני אקריא את המכתב, <חשבת> חלקים ממנו, שזה בעצם אישה מקריאה ולא גבר, לתת איזשהו דווקא צד אחר לתוך הדבר הזה. אני נפצעתי בהתפרצות להר ציון. איזה מוחמד או אחמד מעבר הירדן, בעל כפי האדומה קדם, לא מצא לו ג'וב אחר, אלא לבוא להציל את פלסטינה ולתקוע לי את הכדור הזה.
1: זה הכרעה מוזרה, למה? הרי כתב את זה לוחם פצוע, <מקרה> למה החלטת שדווקא <שהיא מצם> אישה <מצם> תקרא?
0: חשבתי שזווית מעניינת לטקסט עצמו, דווקא אישה שהיא לא, כאילו לא מגיעה מהעולמות האלה, לא חוותה את הדבר הזה. <אמר> לא בזה <בזו-> promotions... את אומרת,
1: זה לא יואם קניוק מספר לכם, זה מישהו שמצא את מכתבו של יואם <מקרה> קניוק, ובמקרה <במקרה> היא אישה. תראה, היא קוראת את זה, זאת אומרת, את מרחיקה את העדות הדוקומנטרית.
0: זה גם, נכון, אני מבינה מה אתה אומר. יש בו גם איזשהו אפקט כזה של ריכוך, אולי, של כן. משהו שטיפה מרכך את הטקסט, כי הטקסט לא פשוט בחלק מהמקומות. וזה היה מבחינתי ניסיון כלים, זאת אומרת...
1: למה את מכניסה לשם... ה-
0: היו דיונים, אגב, אחרי שהוא הקליט אותי, ושמעתי כן. את זה, אמרתי לו, אני לא רוצה את זה. תביא את, uh, יש לו עוד חבר שהוא קריין גם, אמרתי לו תביא אותו, אבל כבר היה מאוחר מדי, היינו צריכים להגיש...
1: ולמה הדימויים ששולטים בסרט הזה, בעבודה, הם דימויים של בעלי אז... ו- ולא לא חיות בית, אלא בעלי חיים פראיים. נכון. כרישים, יחמורים שמדלגים באחו וכולי. נכון. מה, מה הרעיון? איך זה מתחבר לפציעתו של חייל ב-48? אז
0: דבר ראשון... את מה? אני...
1: אולי לא צריך לשאול אומן למה הוא עשה ככה. זה קצת טיפשי, אני יודע. יכול... אם תגידי לי, תשמע, כי ככה, אז אני אריב ידיים. וזה...
0: על הרבה דברים אני יכולה להגיד <laughs> לך ככה. לא, אבל דווקא פה, היה פה באמת תהליך מאוד מאוד מסודר. אחר כך זה עבר ליאור.יאור עשה מה שעשה, לקח את הריאיון של קניוק, שהוא התראיין לגל אוחובסקי לפני מותו, לקח קטעים מהראיון, ודווקא יאור היה זה שמיקסס את החלקים מהמכתב לחלקים מהראיון, ועשה מזה איזשהו קטע מוזיקלי.
1: תגיד, נסיים בשאלה פדגוגית. מה היית רוצה שהתלמידים שלך ידעו? היית צריכה לתת את ה... אני מאמין שלך שאת תכנס לכיתה בשיעור הראשון. כן. ואת אומרת להם, אנחנו, כשתצאו מפה אחרי שנה של קורסים, זה מה שהייתי רוצה שתהיו.
0: יש לי לגמרי אני מאמין כזה. הדבר הראשון שאני לא דואגת לגביו, הוא הצד הטכני באמת. אני יודעת שהם יוצאים... הם יודעים מה לעשות, הם יודעים את העבודה והם מבינים, הקורסים מספיק חזקים בשביל לתת להם איזשהו גב מקצועי מאוד מאוד גדול. הדבר שאני אומרת להם זה פשוט, תעשו דברים שלאו דווקא יהיו קשורים לעבודות שלכם, זאת אומרת, לדיי ג'וב, מה שנקרא. זה לאו דווקא קשור לעבודה מול לקוח, או דברים שדורשים מכם, תעשו דברים משלכם, תפתחו שפה אישית. גם אם זה לא יתגמל כספית אה, בהתחלה, אני חושבת שהכי חשוב זה ללכת בעקבות התשוקות שלך, ולעשות דברים שהם דברים שלך, זו היצירה שלך. כי לפעמים בתקשורת חזותית, בעבודה היומיומית, אתה כאילו משרת לקוח. אתה לומד מזה המון, זה יכול להיות באמת סופר מעניין, אבל אני חושבת שאם אתה רוצה להתפתח בתור אומן, אתה חייב אה, ללכת למקורות ההשראה שלך ולעבוד איתם, ולעבוד עם האינטגריטי שלך ועם התשוקות שלך, ולהוציא אותם אחרי.
1: מירב, אני סיפרתי yeah. מקודם שאת התחלת את הקשר שלך לאומנות, כנראה במוסיקה. בתור ילדה מוסיקלית, ספרי משהו על הביוגרפיה המקצועית שלך, איך זה נמשך.
0: כן, אז למדתי באקדמיה לעיצוב בויצו חיפה, וכשסיימתי ללמוד, אז ידע... ישר ידעתי שאני רוצה ללכת לעולמות הפוסט, עיצוב לטלוויזיה, זה דברים שכבר עניינו אותי, באמת זה עניין אותי בגלל החיבור של מוזיקה ו... ווידאו ועיצוב. רצית
1: לבוא קליפים?
0: חשבתי על קליפים, חשבתי על... באמת גם חשבתי אז כבר על פתיחים, על כל הסרטונים קצרים, עוד לא ידעתי בדיוק מה, מה הולך להיות. ואז התחלתי לעבוד uh, בפלייגראונד, זה uh, סטודיו שעושה את העיצוב להוט, פלייגראונד שורטקאט, שורטקאט, ככה הם נקראים. אחר כך עברתי לעצב בעוד סטודיו, ובסוף זה היה לי חמש שנים בפרומו רשת. ששם הייתי מעצבת פרומואים
1: ופתיחים. זה נורא, לא? זו עבודה נוראה. זה היה... בואי בוא תביטי לי בעיניים.
0: אני מביטה לך בעיניים את, ואני אומרת לך את, שזה היה נורא...
1: זו עבודה של בני בעצם, זה כן. מה?
0: זה מאוד קשה.
1: כי התפקיד שלך זה להבטיח הבטחות שלא מתגשמות.
0: נכון, אבל תראה, מבחינה, בגלל שאני לא עמדתי במקום של התוכן, וזה השאיפה שלי בעולם, לעמוד גם מאחורי התוכן, ולא רק מאחורי הוויז'ואל, אז כן, אז אתה לומד איך עובדים עם אנימטורים, ואתה לומד איך עובדים עם אורחים, ועם קופי, ואתה יוצא לימי צילום, ואתה לומד הרבה תוך כדי הדבר, אבל אתה לא מחובר לזה רגשית, וזה קשה.
1: לא אמרת אף פעם ליוצר. תשמע, מה שאנחנו עומדים להבטיח פה, על פי דרישתך, זה לא מתקיים.
0: זה, כן, להיות פוליטיקלי קורקט זה חלק מהעניין. וזהו, ופשוט אחרי חמש שנים כבר קצת התיש אותי, בדיוק ילדתי את ביתי הבכורה, ואז החלטתי שאני פותחת סטודיו ואני עובדת לבד. וגם כשפתחתי את הסטודיו עשיתי שני דברים במקביל, הצבתי הרבה דברים למוזיקה. עטיפות של אלבומים, קליפים, עיצבתי את כל המיתוג של פסטיבל אינדינגב, אם אתה מכיר. כן. הייתי המון בחברת מוזיקאים, כי זה העולם שלי. ומצד שני, התחלתי לעשות את הפתיחים, והתחלתי לעבוד במקביל באמת על המקום הזה של עיצוב בתנועה. וזהו, והם קצת ככה, כל פעם... עד
1: פעם מצב כזה שיכולה לדחות עבודות, מפני שהן מאוד מרק פיהוק.
0: לשמחתי כן, תפו תפו תפו, באמת, כאילו לשמחתי כן, יש, יש, אני אפילו באיזשהו שלב, אתה, יש לך איזושהי אבולוציה משל עצמך, וכבר פחות פונים אליך מהמקומות כן. המפהקים, ולשמחתי כן. פונים יש, אליך uh,
1: בלי, לצרכים מסחריים, שיווק, אני יודע, מוצרי מזון, או...
0: מעולם לא, לא, לא. לא זה לא התחום שלי. לא, אני רק מול חברות הפקות, במאים, מפיקים, גופי שידור התאגיד, יס. בסך הכל
1: הקריירה נכבדה,
0: הייתי אומר. אני שמחה, אני שמחה בחלקי, אבל האמת שאני עושה עכשיו תואר שני, ואני מפתחת... אני מנסה לפתח דברים שהם באמת עניים ב-360 מעלות, זאת אומרת, דברים, ש- פרויקטים אישיים, כמו שדיברתי של קודם. עוד. של וידאו ארץ. גם וידאו אינסטליישן, פרפורמנס, דברים שהם באמת נוטים קצת אפילו לכיוון אמנות, בשביל להשאיר את העולם הפנימי שלי מעבר לעבודה העברית. את ההוראה את אוהבת? מאוד, מאוד אוהבת את ההוראה, מאוד אוהבת את הסטודנטים, אני חושבת שבאמת, בלי זה, הסטודנטים בשנקר, מאוד צמאים ל... לידע ולעשייה, ואני לומדת מהם המון גם.
1: כן. Yeah.
0: זה בטוח, תמיד, כל שנה אני לומדת.
1: תודה רבה שהייתי איתנו.
0: תודה, תודה לכם, איזה כיף.